2: Bom dia, muito bom dia. Hoje é domingo 19 de junho. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Lembre de atualizar o formulário de donativos do Comitê de Solidariedade Batista. Aquele é um formulário de atualização diária. Indique as necessidades atuais da sua igreja que está trabalhando em prol das famílias atingidas pelas enchentes. O Comitê de Solidariedade da CBPE está utilizando o formulário para continuar mobilizando a ajuda necessária. Se a sua igreja tem algum material disponível para doação hoje, acesse o formulário e indique os itens e quantidades. O link para acesso está no nosso site, cbpe.org.br, no Instagram da CBPE, Somos CBPE, e para você que nos ouve pelo Spotify, o link de acesso ao formulário está na descrição desse episódio aqui. Acesse o site da campanha de missões estaduais, missõespernambuco.org.br barra 2022. Lá você encontra todo o material disponível para mobilização acontecer na sua igreja. Você está ouvindo Voz Batista de Pernambuco. Estamos com você todos os dias aqui na Rádio Evangélica a partir das 7h10 e, e nas plataformas digitais de áudio sempre a partir das 10 horas. Muito obrigada pela sua audiência.
3: Agora é o tempo de fazer diferença Na compaixão de avançar Justiça não dá tá.
2: Você ouve agora o pastor Edvar de secretário geral da Convenção Batista de Pernambuco e pastor na Igreja Batista em Casa Forte. Hoje ele fala sobre o tema O pressuposto teológico que muda nossa mensagem e nossas ações ministeriais. Tema interessante, continue acompanhando. Ouça agora o que ele tem a dizer sobre esse tema.
0: Voz Batista Reflexão Bom dia, Rádio 20, nesta manhã de domingo eu gostaria de pensar por alguns minutos sobre o tema, o pressuposto teológico que muda nossa relação com Deus e com o próximo pressuposto é aquilo que nós supomos antes de desenvolver um pensamento ou uma ação é uma espécie de base sobre a qual se sustenta uma hipótese que norteia nossos pensamentos e nossas ações. Se o pressuposto estiver errado, tudo que vem depois dele é, sofre as consequências. Quando eu penso em pressuposto teológico relacionado à nossa pregação, à nossa mensagem, às nossas ações ministeriais, eu entendo que a resposta a duas perguntas são determinantes para os rumos que nós seguimos. E as perguntas que eu faço são as seguintes. Deus está interessado em abençoar-nos neste tempo presente ou só na vida pós-túmulo? Essa é a primeira pergunta que um cristão deve fazer, um pastor deve fazer, porque da resposta dessa pergunta nós teremos uma influência sobre a nossa pregação e as nossas ações ministeriais. Pergunta, repito, a primeira é: Deus está interessado em abençoar-nos neste tempo presente ou somente na vida pós túmulo? A segunda pergunta é a seguinte, Deus tem interesse pelo que acontece com o nosso corpo, ou seja, a parte material da vida, ou apenas com a nossa alma, no sentido popular, a parte abstrata da vida? Essas duas perguntas, elas é, nortearam, ou, a, ou melhor, a resposta a essas duas perguntas norteou toda a minha caminhada de vida, e especialmente a minha vida ministerial. Deus está interessado em abençoar-nos neste tempo presente. Essa é a resposta, Deus não está interessado em nos abençoar só depois da morte. O interesse de Deus por nós não está relacionado apenas ao que vai acontecer depois da morte do nosso corpo. Deus está interessado neste tempo presente, na vida presente. Deus Está tão interessado na nossa vida presente quanto na nossa vida futura. Deus está interessado, essa é a resposta à segunda pergunta. Deus está interessado com o que acontece com o nosso corpo, tanto quanto com o que acontece com a nossa alma. E aqui eu não estou entrando nas discussões da tricotomia, dicotomia, não estou entrando aqui na discussão histórico-teológica da compreensão judaica, que entendia que o homem não tinha alma, o homem é a alma. Mas eu estou aqui falando no sentido puramente didático, popular, na distinção que nós fazemos entre a parte material da nossa vida e a parte abstrata da nossa vida. Então, a resposta a essas duas perguntas determina a mensagem que nós pregamos, o foco da nossa pregação, e também o foco do nosso interesse em relação à vida humana. Eu preciso ter clareza, se Deus se interessa somente pelo futuro e não pelo presente, se Deus se interessa somente pela alma e não pelo corpo. Da resposta dessa pergunta, nós temos então uma influência total no tipo de pregação e no ministério que nós desenvolvemos como pastores e como igrejas de Jesus Cristo. A pergunta que alguém pode me fazer seria, mas em que você se baseia para acreditar, para pressupor que Deus tem interesse não somente no futuro da nossa vida, mas também no tempo presente? Que Deus tem interesse não somente na parte abstrata da nossa vida, mas também na parte material, no nosso corpo? E eu então encontro alguns textos que eu vou apenas... Fazer a citação de uma série de outros textos mais que tem norteado a minha compreensão, a minha visão ministerial, a visão ministerial de parte significativa das igrejas de Jesus Cristo. Primeiro, a visão de Deus sobre sua criação. Em Gênesis 1,31, nós encontramos que ao final da criação, a narrativa diz: e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia feito ficado muito bom. Compreensão de que a criação divina ela é muito boa. Deus viu que tudo que foi feito era muito bom. Deus não disse que só uma parte da criação era boa. Deus não disse que só um tempo da criação era bom. Deus diz e tudo o que havia feito ele viu e tudo havia ficado muito bom. Bom, se não bastasse isso, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos o texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus pelo mundo. Já manifesto o seu amor por sua criação. Aqui nós vemos Jesus declarando que Deus amou o mundo. Deus amou o ser humano e amou tanto que deu o seu próprio filho. Deus não nega o seu amor à nossa vida presente. Deus não nega o seu amor a este mundo. Pelo contrário, por amar tanto este mundo, Deus proporciona a vida eterna, não a vida só depois. Mas a vida toda, como uma qualidade de vida nova, aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. A narrativa de Lucas sobre o desenvolvimento de Jesus, em Lucas 2,52, diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós percebemos aí a dimensão intelectual, a dimensão espiritual, a dimensão física não só na presença de Deus, uma dimensão espiritual, mas também na presença dos homens, uma dimensão palpável, perceptível, que poderia ser vista. Mais ainda, a ação de Jesus em sua passagem histórica por este mundo. Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 10, versos 36 a 38, ele diz, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas-novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus não saiu anunciando que esse mundo estava acabado, que ele não tinha mais nenhuma importância, que não havia mais necessidade de nós nos preocuparmos com ele, porque o importante agora seria o, 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 a vida futura no céu. Não, Jesus enquanto aqui esteve, ele andou por toda parte fazendo o bem. Fazer o bem, curar os oprimidos, era uma manifestação de interesse de Deus por esta vida. Porque Jesus fazia isso cheio do Espírito Santo e poder. Ele fazia isso porque ele foi ungido, era legitimado por Deus. Portanto, pensar na dimensão presente e na dimensão da corporalidade é algo que tem a ver com aquilo que Jesus fez, porque ele se interessava também pela vida material e pelo tempo presente. O apóstolo Paulo, quando escreveu sua primeira carta aos coríntios, no capítulo 16, no verso 14, ele tem uma frase bem curta que diz assim, façam tudo com Amor, ou todos os vossos atos sejam feitos em amor. O amor deve circundar tudo aquilo que nós fazemos. Não apenas as coisas relacionadas ao futuro da nossa vida, mas tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida. Nós devemos agir manifestando amor. Quando João escreve sua terceira carta no capítulo um, que é o único capítulo, no versículo 2, ele diz assim, Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Manifestação de interesse pela saúde, saúde corporal, saúde emocional, saúde econômica, saúde social, saúde política, saúde nos relacionamentos interpessoais, Saúde no, no modo como nos relacionamos com o meio ambiente. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. O desejo de Deus não é que tudo corra bem depois da morte. A oração de João aqui, como palavra inspirada de Deus, era o desejo de que tudo corra bem. Corra bem onde? Nesse tempo, nesse momento presente. Na dimensão material, assim como vai bem a sua alma, a dimensão abstrata da nossa vida. Na primeira carta de João, no capítulo 3, de 16 a 18, ele diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Observe essa expressão. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Por quê? Porque quando o amor de Deus está presente em nossa vida, nós também nos interessamos. Pelo irmão que está passando necessidade. E se eu tenho recursos, eu vou ajudar esse irmão em necessidade? Tiago, no capítulo 2, versos 14 e 18, ele escreve assim, De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Observe. Eu gostaria que você guardasse esses dois textos. 1 João 3,16 a 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se comparecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E Tiago 2, 14 a 18. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Observe, é a palavra de Deus enfatizando que o nosso interesse não deve ser somente com a dimensão abstrata da nossa vida, somente com aquilo que nós chamamos de alma, somente com o futuro, mas o nosso interesse deve estar voltado para a realidade do ser humano, tanto no tempo presente quanto no tempo futuro, tanto na sua dimensão material quanto na sua dimensão abstrata. Você entende por que a minha resposta às duas perguntas iniciais era? A primeira pergunta, Deus está interessado em abençoar-nos neste tempo presente ou somente na vida pós-túmulo? A minha resposta sempre foi, Deus está interessado em nos abençoar tanto no tempo presente quanto no tempo futuro? A segunda pergunta, Deus tem interesse pelo que acontece com o nosso corpo ou apenas com a nossa alma? Minha resposta tem sido sempre, Deus tem interesse pelo que acontece com o nosso corpo, tanto quanto pelo que acontece com a nossa alma. Nós não podemos separar uma coisa da outra, nós não podemos separar presente do futuro, nós não podemos separar corpo da alma. Deus ama o ser humano na sua totalidade, no seu tempo presente, no seu tempo futuro. Deus está interessado. E quando a igreja de Jesus Cristo responde de maneira segura, de maneira clara a essas duas perguntas, a sua ação, a sua mensagem muda radicalmente. E nós nos libertamos daquela ideologia que vem para evitar o nosso comprometimento com a realidade presente, sob a alegação de que Deus só está interessado no nosso futuro e na nossa alma. Há alguns até que usam texto bíblico para dizer esse mundo já é um maligno, né? esse mundo já está perdido. Isso não é palavra de Deus. Não encontra respaldo na totalidade das escrituras, principalmente as escrituras quando interpretadas à luz da vida e dos ensinos de Jesus. Os batistas, ao longo de sua história, e os batistas de Pernambuco, neste momento histórico, têm compreendido que Deus está interessado tanto em nossa vida futura quanto na presente. Por isso que os batistas sempre investiram em educação, não só a educação ministerial, teológica, preparo de obreiros, mas a educação que nós chamamos, eu abro aspas aqui como pedagogo, não gosto muito dessa palavra, a, a, a chamada educação geral, educação secular. Os batistas sempre investiram em, em colégios. Por que nós temos aqui no Recife o Lar Batista do Ancião? O Lar Batista Elizabeth Min para meninas órfãos, a Casa da Amizade. A Cristolândia. Por que nós temos essas casas? Porque nós sabemos que Deus tem interesse não somente na nossa alma, não somente no futuro, mas Deus tem interesse no nosso corpo, no nosso tempo presente. Eu estou encantado, eu me sinto emocionado diante da reação do povo batista, o povo evangélico de uma maneira geral, o, o povo cristão de uma maneira ainda mais ampla, mas o povo batista de maneira particular tem me deixado encantado nesse tempo quando acontece essa tragédia em nossa região metropolitana, essa tragédia provocada pelo descaso da nossa sociedade com os mais empobrecidos, pelo descaso da nossa sociedade com o meio ambiente e que sofreram é, tanto o meio ambiente sofrendo quanto eh, as pessoas sofrendo em consequência do nosso descaso com o meio ambiente nesse tempo de, de chuvas e de enchentes eu fico encantado, eu estou encantado estou profundamente grato a Deus, porque a compreensão dos batistas, de que Deus está interessado, não só na nossa alma, mas no nosso corpo, não só no futuro mas no tempo presente, está se, se manifestando de maneira concreta, quando eu vejo igreja quando eu vejo pastores trabalhando, mudando a sua rotina para levantar recursos materiais, recursos financeiros, para abençoar pessoas que estão sofrendo nesses dias trágicos pelos quais passa a região metropolitana do Recife. Que Deus continue iluminando a nossa mente que nós continuemos definindo com clareza a resposta a esses dois pressupostos teológicos. Deus está interessado no tempo presente e não só no futuro. Dois, Deus está interessado no nosso corpo, na dimensão material da nossa vida e não só na nossa alma, na dimensão abstrata. Que isso continue sendo claro, claro como pressuposto da nossa pregação e do nosso ministério, e assim o mundo possa ver através de nós cada dia mais, a manifestação do amor de Deus por sua criação
2: você ouviu agora o pastor de Menes falando sobre o pressuposto teológico que muda a nossa mensagem e nossas ações ministeriais o Voz Batista de Pernambuco está disponível também no Spotify compartilhe o programa de hoje com sua igreja Ajude Pernambuco uma campanha da CBPE
4: Graça e paz da parte de Cristo me dirijo a todos que fazem o mundo batista com a palavra de gratidão, gratidão a Deus pela vida de cada uma das igrejas batistas, gratidão a Deus por todo o povo de Deus espalhado nessa face de terra tão linda que ele nos deu, por tudo que tem feito nesses últimos dias. E sou o pastor Jazir, pastorei a igreja Batista do Cassote, uma igreja que abrigou 102 pessoas e que assiste 500 pessoas no total. Estas pessoas que a igreja hoje assiste são pessoas que tiveram as suas casas alagadas na última chuva que teve no Grande Recife. A gente abrigou e tem assistido. Caçote, Chico Mendes, Unchoa e até pessoas de Tigipió que ficaram sem ter abrigo ou onde morar. Sábado nós estamos no mutirão para reforma de três casas. Recuperação de três casas. Então eu estou pedindo aos queridos que puderem doar material de construção. Cimento, tijolo, areia ou se quiserem fazer uma doação em espécie ou uma transferência bancária pode utilizar o pix da igreja que é o cnpj 11 024 254 invertido 66 é só acrescentar um centavo na sua doação que a gente vai saber que está sendo destinado para essa finalidade se você quer trazer alguma doação você pode nos encontrar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou vir até a igreja que fica na rua Dona Ana Aurora 2042, Caçote, Recife. Que Deus continue nos abençoando nessa missão de recuperação e assistência das pessoas que foram vítimas da enchente. Que Deus continue abrindo... As portas para que os recursos cheguem a essas pessoas que tanto precisam do amor dele, da graça e que também precisam de o mínimo para recomeçarem as suas vidas. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.
1: Do passarinho e também da flor Eles esperam pelo teu amor Faz o teu lar um ninho e do mundo um chão Onde se plante paz e comunhão Para que brote e cresça mais viva a semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido teu irmão pra vir morar contigo Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo Cuida do passarinho e também esperam pelo teu amor Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão Onde se plante paz e comunhão Para que brote e cresça mais viva a semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha a ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido o teu irmão pra vir morar contigo Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim Deixa que assim as plantas tenham paz contigo Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido
2: Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Um domingo de descanso, de comunhão e de adoração comunitária para você. A gente se encontra amanhã.
0: Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.